0: <risos> Para vocês que estão aí acostumados com o, a, o, o cumprimento né? que nós fazemos aí no ExpoCast Para aqueles que já estão acostumados a ouvir pelo Spotify e também nos vídeos pelo YouTube É dessa forma que nós nos dirigimos a você, ouvinte, você amigo Que gosta de, assim como nós, estudar as Escrituras e aprender mais sobre elas se vocês estão nos ouvindo direitinho aí, dá um ok, dá um joinha no vídeo, curte a página, segue, né? inscreva-se no nosso canal, vai lá no Spotify também, procura ExpoCast, estamos também no Instagram e vamos lá porque o tempo é precioso, o tempo é precioso, começamos em encontro e nós vamos terminar também, no horário certo, tá ok? Nós estimamos mais ou menos uma live de 35 a 40 minutos no máximo, tá bom? Nós não vamos ficar enchendo a, a paciência de vocês aqui não, tá ok? Então, meus amigos, é, como no título aí da nossa live já está escrito, nós vamos estudar Romanos capítulo 4 do verso 13 ao verso 17. É a continuação do nosso estudo expositivo... Das, da carta de Paulo aos romanos e nessa carta o apóstolo Paulo ele discorre sobre é, tem alguém me ligando aqui no horário muito impróprio né é ao vivo gente ao vivo é assim mesmo mas o apóstolo Paulo ele fala sobre a salvação e aqui nos primeiros capítulos né, para você que já acompanha a gente a gente não precisa é, de falar muito sobre aquilo que já foi dito nos outros episódios do podcast Mas um assunto em, em, em síntese, apenas para nós nos conectarmos aí, é de como nós somos salvos. E o que, que são as obras na vida do crente. E aqui o apóstolo Paulo, ele lutando contra... Tem alguém me ligando aqui, cara? Atende para mim, por favor. Vai que é alguma coisa séria, vai saber. Então... O apóstolo Paulo, desculpa aí, tá, gente? É, coisa, coisa... São coisas que acontecem ao vivo. É, então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre salvação. E no verso 13, o apóstolo Paulo, ele passa a falar não somente sobre salvação, mas também sobre uma promessa. E nós vamos ver, né, como está no título aí da nossa live, Herdeiros da promessa e Nós vamos ver quem são esses herdeiros da promessa No estudo anterior que já faz ó, Tem uns três meses que a gente não se encontra Tem mais ou menos uns três meses mesmo Que a gente não faz a live Mas há três meses atrás Nós estávamos falando sobre é, a circuncisão Sobre é, se para ser filho de Deus para ter a salvação era necessária a circuncisão. E o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos independentemente disso. E ele continua aqui falando sobre, sobre isso. Ele continua no verso 13, dizendo o seguinte. Nós vamos pegar verso por verso e vamos fazer a, a explicação e depois nós vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida daquilo que nós aprendemos aqui nesses textos de Romanos, no capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Primeiramente, nós vamos ler o verso 13, obviamente. né? verso 13 diz o seguinte, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E aqui nós fazemos a nossa primeira pausa porque nós precisamos explicar algumas coisas que estão contidas aqui nesse verso. É, o apóstolo Paulo, ele começa de forma contundente a falar novamente aquilo que ele já vinha expondo nas outras partes da, do capítulo 4 da sua carta. E ele começa aqui dizendo que não foi por intermédio de lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E o que, é que isso significa? Para alguns grupos judeus, Abraão ele havia guardado toda a lei e por conta disso, Deus o havia premiado com uma promessa. Existem algumas tradições judaicas que aceitam isso como sendo verdade. E sabedor disso, o apóstolo Paulo entra o verso 13, dizendo que não foi por intermédio da lei. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E aqui, é, herdeiro do mundo, nós podemos entender não como o mundo que nós vivemos aqui. Nós estamos falando de uma promessa superior, uma promessa que, que promessa é essa? Ser herdeiro do mundo. E nós compreendemos como essa promessa sendo a promessa que Deus nos fez de um novo céu e uma nova terra. E aqui, a partir de Abraão, como sendo patriarca da nossa fé, como sendo o, o principal homem que Deus escolheu, que Deus ungiu, que Deus deu a promessa. E aí o apóstolo Paulo está falando, olha, não foi por obras, não foi pela lei. E aqui a lei ela não está somente no âmbito dos dez mandamentos. Ela pode até ficar, é, como é que nós podemos dizer, ela pode até ficar resumida nos dez mandamentos. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre a lei, ele está falando sobre as cerimônias, ele está falando sobre é, a, o próprio decálogo, porque o, o, o forte do judeu era pensar que por conta da circuncisão, é, o, é, Abraão havia recebido as promessas, ou por conta do cumprimento de leis cerimoniais que posteriormente vieram, só que não foi dessa forma. E aí o apóstolo Paulo termina o verso 13 dizendo o seguinte, e sim, mediante a justiça que provém da fé. Nós podemos compreender com esses dois versos, o apóstolo Paulo já começa aqui, como nós já dissemos em outros encontros, né? é praticamente com o pé no peito né? do judaísmo, porque o judeu ele acreditava que por conta de sua, de sua obediência à lei, e aqui nós queremos frisar e enfatizar bem esse ponto, que nós não estamos pregando aqui o antinomismo, nós não estamos pregando o antinomismo. Nós estamos falando que com relação à salvação e à promessa que Deus nos deu, as obras não têm lugar. Eu não posso achar que por conta da minha circuncisão, por conta da minha guarda ao sábado, por conta da minha devolução nos dízimos e ofertas, por conta das minhas boas obras, eu vou alcançar a eternidade. E o apóstolo Paulo está dizendo que não é por esse caminho, mas sim por meio da justiça da fé. Vocês sabem por que isso? O apóstolo Paulo em outros momentos disse que se não fosse por esse meio, nós haveríamos de nos gloriar. E não cabe glória a nós. Nós sabemos muito bem que a glória é somente dada e derivada de Deus e para Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui de forma contundente que as, a forma... Como nós alcançamos essa promessa, é única e exclusivamente pela justiça que vem da fé. E a justiça que vem da fé, como em outros momentos o apóstolo Paulo disse, não provém de nós também. Ela provém de Deus, ela é um dom de Deus. Pois bem, dito isso, nós vamos continuar aqui para o verso 14 e o verso 15. E aí o apóstolo Paulo dá aqui duas razões do porquê. É, essa, essa, essa promessa, ela não advém de obras. E aqui ele diz o seguinte, no início do verso 14, pois se aqueles que são da lei é que são os herdeiros, ou seja, aqueles que acreditam que as suas obras, aquilo que fazem, aquilo que, enfim, todas as suas obras, elas são passíveis de algum tipo de recompensa, e aqui nós já falamos muitas vezes sobre isso, que é a questão da recompensa, eu faço para poder ganhar, é, a questão da meritocracia. E quando nós falamos das promessas de Deus e também de salvação, é, é, é claro que existem algumas promessas na Bíblia que, na Bíblia, que elas foram, é, como é que nós podemos dizer, elas foram colocadas, olha, você faz isso que eu vou fazer isso. Nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando da salvação e da promessa de vida eterna e da herança do mundo e isso está tudo incluído na questão da salvação. Então, o apóstolo Paulo diz que essa questão de meritocracia, ela não funciona quando a questão, quando o assunto é a salvação e é a promessa divina, não funciona. Se aqueles que são da lei é que são os herdeiros, verso 14, anula-se a fé, olha só isso aqui, e invalida-se a promessa. O, o apóstolo Paulo aqui, ele afirma de forma categórica que se nós formos partir do pressuposto de que aquilo que eu faço é passível de uma, um, uma contrapartida divina, uma, uma bênção divina algo, aquilo que eu faço é passível de uma, de uma olha meu filho, você é muito bonzinho você guardou o sábado você fez isso, olha, agora está aqui ó, a salvação é sua, só porque você fez isso se você não tivesse praticado obras, eu não te daria a salvação é, é nesse sentido aqui se as obras se aqueles que são da lei é a eles que são os herdeiros, eles que são os herdeiros. Nós estamos anulando a fé, porque a fé ela vem de graça. A graça é de graça, a salvação é graça, e a fé aqui, meus amigos. Quanto, quanto que, quantas pessoas tem aí? O Romulo o, 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 o é nosso, hein? muito bom, muito bom, graças a Deus, eu estou muito feliz, tá, que você está aqui é, assistindo. Eu, a gente não está muito preocupado com o número de pessoas que estão assistindo. Nós estamos mais preocupados é que você aprenda princípios que são bíblicos e princípios que são muito importantes de serem praticados aqui, ó, no nosso pensamento e na forma como nós lidamos com a, com o divino, com Deus, tá, ok? É, se nós invalidamos, é, se nós somos salvos pela lei, então nós estamos aqui invalidando a promessa. Porque a promessa que foi feita para Abraão, olha Abraão, farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra.
1: Essa promessa feita
0: por Deus a Abraão, ela não foi uma promessa feita mediante o que Abraão produziu. Deus, nós, nós podemos aqui lembrar como foi que aconteceu, Abraão era um pagão, ele morava em Ur dos Caldeus, ele não era uma pessoa que estava assim, olha, é, é, procurando, buscando, não, foi Deus que encontrou Abraão, Deus escolheu Abraão, Deus deu a Abraão a promessa. Então, como eu, Ariel, vou achar, que mediante, e nós já falamos sobre isso daqui, porque se nem Abraão recebeu promessa e salvação mediante as obras, quem sou eu, cara? Quem sou eu? Eu achar que a minha justiça, né, em termos de obras e tudo mais, em termos de fé, excede a fé de Abraão, excede a, as obras de Abraão, eu estaria incorrendo num erro muito grande de achar que a minha capacidade de que aquilo que eu tenho é suficiente para me salvar, me dar a salvação. Então, se eu caminho por esse, por esse lado de salvação pelas obras, de achar que eu mereço alguma coisa, eu estou anulando a fé. Porque foi sobre este princípio de fé que a promessa foi dada a Abraão. Não foi em nenhum outro contexto. Nós não temos, biblicamente falando, respaldo para acreditar que foi pelas obras que Abraão recebeu essa promessa e recebeu a fé em Cristo Jesus. E aí, o apóstolo Paulo, ele dá mais um motivo pelo qual não é pela lei. ok? Por que, que não é pela lei que nós alcançamos isso? Porque a lei suscita a ira. E aqui eu gostaria de fazer uma, uma, uma pausa. Irmãos e amigos que nos assistem, a lei, ela suscita a ira de Deus. Nós já estudamos isso aqui é, na nossa, no nosso podcast de que Deus está irado com a corruptibilidade do homem. Deus, Ele está irado. E aí nós encontramos muitas vezes pessoas que, ah, Deus é amor, Deus é longanimidade, Deus é compaixão, Deus é isso, Deus é aquilo. Muito bom, irmãos, realmente. E, e, e querido amigo ouvinte, é, Deus é tudo isso mesmo. Mas nós não podemos nos esquecer de um Deus que está irado. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 2, do porquê que Deus está irado. E a ira, ela só é suscitada, pois existe uma lei que está sobre todo o ser humano. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, nós temos alguns outros textos também, em que o apóstolo Paulo ele diz que a lei ela foi dada para acentuar a transgressão do homem, por que isso? Para mostrar a transgressão do homem, por que isso? E aí entra uma outra questão, que não é a questão que nós estamos abordando aqui, que é a questão de santificação. Em que Deus ele dá ao homem luz, em que Deus ele dá ao homem a sua lei, dá ao homem tudo aquilo que ele precisa para saber, olha, Deus, ele, ele, ele se agrada que eu faça isso, ou Deus, ele, ele se desagrada quando eu faço aquilo. E aí, mesmo tendo essa luz, o homem, ele caminha em, em direção oposta à luz que ele recebeu. E aí, meus amigos, quanto mais luz você tem muito mais você é responsável diante de Deus pelas suas obras. Só que não é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é o foco desse estudo. Mas é importante nós frisarmos que a lei ela foi dada para mostrar que eu e você somos pecadores, somos desonestos com Deus. E essa mesma lei nos encaminha para Jesus Cristo, que é o objeto de nossa fé, é o único que pode nos salvar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Olha só, onde não há lei, não há transgressão. E aqui está é, é, meio que escondido aqui o sentido de que aquelas pessoas que não receberam luz, elas não serão cobradas tanto quanto quem recebeu luz. Ou seja, Deus ele cobra de acordo com a luz que você recebeu. E aqui, quando nós falamos de luz que foi recebida, nós não estamos falando de uma pessoa que chega para outra, prega, essa pessoa se convence, ela é convencida de que é pecadora, mas ela não aceita, ela recebeu luz, tá? Ela recebeu luz, ela, ela não aceitou, mas ela recebeu luz. E o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que a lei, ela suscita ira. É a única coisa que a lei, ela, ela faz. Quando nós olhamos para obras somente, quando nós olhamos para aquilo que nós fazemos, ela vai suscitar ira, ela vai suscitar a ira divina. O homem olha para as suas obras, o que, que ele tem? Você olha para as suas obras, o que, que você tem? O que, que você tem para oferecer para Deus, irmão e amigo ouvinte? O que, que você tem para oferecer a Deus? Acredito que você vai para Deus com as mãos abanando porque você não será, é, digamos, prepotente suficiente para poder falar que Deus olha o que, que eu fiz para você.
1: Olha só, agora eu
0: tô, tô precisando aí que o Senhor me dê alguma coisa porque eu realmente eu tô merecendo, amigo. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós não podemos fazer com que Deus ele se torne apenas um, 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 um homem. Que ele está aqui para poder satisfazer a minha sua vontade, de acordo com aquilo que a gente quer, ou de acordo com aquilo que a gente produz. Então, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É, aqui, o apóstolo Paulo ele, ele não está falando contra a guarda da lei. Está ok? É importante, eu acredito que seja importante nós sempre frisarmos isso nos nossos estudos, para não parecer que nós estamos aqui apregoando um, uma, uma justiça, ó, melhor dizendo, uma, um cristianismo que não seja evidenciado pelas boas obras que são produzidas pelo Espírito Santo em nós. Nós não estamos falando sobre isso aqui. Nós estamos falando que a justiça procedente de Deus, mediante a fé, ela é pela graça e não pelas obras. Nós não alcançamos pelas obras. É, eu gostaria de, de falar aqui um pouco sobre uma coisa que muitos acreditam, que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nesse texto. Porque o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer que essa ira que é suscitada é uma ira do pecador. E o apóstolo Paulo ele não está falando que essa ira é a ira do pecador. Essa ira é a ira de Deus. Não é a ira do pecador, não. Então, quando nós é, vemos e compreendemos que a natureza da promessa divina, e da justiça divina, ambas são pela graça, salvação, a promessa de vida eterna, de um novo lar. Muitas pessoas acreditam que elas podem alcançar isso sobre seus atos, suas ações. E infelizmente essas pessoas, se não forem tocadas pelo Espírito Santo, se não mudarem a, a, o seu pensamento, elas perecerão. Elas perecerão porque a justiça divina não provém de obras. Das nossas obras, não. Elas, a justiça divina provém da obra única e aceita e suficiente que é a obra de Jesus Cristo, a obra que Ele fez, a obra que Ele cumpriu aqui na Terra. Então vamos caminhar para o pro, pro final do nosso estudo? Verso 16 e verso 17. E aí o apóstolo Paulo, ele encerra Encerra assim em termos, né? porque o capítulo ele continua, mas ele encerra a, a, o questionamento de se as obras elas têm lugar nessa promessa, se as obras elas são passíveis de uma retribuição, né? no caso de Abraão e no nosso caso também. E aí nós continuamos aqui no verso 16. Esta é a razão, porque provém da fé. Que razão que é? Que a lei suscita ira. A lei suscita ira. O, o verso 15 da outra. É, que se é pela lei, nós anulamos a fé e invalidamos a própria promessa. que a promessa não foi feita nesses termos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele continua dizendo. É por esta razão, porque não provém da fé, para que seja segundo a graça. Ou seja, ela não vai ser de acordo com as obras, e por essa razão ela vai vai ela virá pela fé, para que ela seja segundo a graça, para que ela seja segundo o dom gratuito de Deus. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência se nós colocamos o um empecilho, e para mim é um empecilho, o um empecilho das obras para a salvação, nós metermos, mexermos os pauzinhos lá, não Deus, deixa eu te ajudar aqui, seu, o, seu, o seu plano ele não é de todo correto, assim ele não é, é de todo bom, não, deixa eu te ajudar aqui, porque com minhas obras eu vou conseguir. Amigo, faz isso não. Não faz é, Nós temos diversas é, é, histórias na Bíblia de quando o homem quis interferir nos planos de Deus. Me fala um que deu certo, que o homem quis interferir nos planos de Deus. Deus é soberano. Ele é um Deus soberano. Então, se a vontade dele é para que a promessa seja firme, e a promessa ela continua sendo firme, independente da forma como nós nos relacionamos com ela, isso é muito importante de nós é, é, frisarmos aqui também, de que a promessa ela continua a mesma, feita sobre a mesma égide de justiça, advinda da graça e da fé em Cristo. Então, se é, esta é a razão, verso 16... Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. E aqui o apóstolo Paulo, ele, ele está dizendo aqui, olha, é, essa promessa ela é firme a toda a descendência, e eu gostaria de saber se você se sente descendente de Abraão, ou se você não se sente descendente de Abraão, nós vamos ver aqui que nós... Somos herdeiros dessa promessa? E aí o apóstolo Paulo continua, não somente ao que está no regime da lei, e aí entra aqui uma certa confusão que muitas pessoas fazem, que o apóstolo Paulo aqui parece contradizer, né? Porque ele diz que essa promessa, ela está e ela é, não somente ao que está no regime da lei, mas peraí aí, Ariel, ele acabou de falar que não é pela lei, não é por esse regime. Por que, que ele está falando que essa promessa, ela é, se dá é, também para aquele que está no regime da lei? Ou não somente para esse que está no regime da lei? Porque aqui o apóstolo Paulo não está dizendo é, sobre a pessoa que confia nas suas obras para ser salvo? Que é a questão da santificação. É, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, é esse grupo de pessoas é esse grupo de pessoas que o apóstolo Paulo está é, se referindo. Então, não somente a esses que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que recebeu Abraão, que é o pai de todos nós. E aí, no, no final desse verso, é, eu gostaria de, de perguntar a você, você se sente herdeiro das promessas divinas? Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que recebeu Abraão, que é o pai de todos nós. Não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro, não tem não há distinção quando o assunto é a justiça que provém de Deus quando o assunto é a justiça e a promessa que vem de Deus não existe distinção então verso 17 como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele em quem creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existiam. Amigos, isso aqui é, esse, esse verso 17 é tipo uma coroa da epícope textual, dessa, dessa epícope aqui do texto. É, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que Deus, ele constituiu, e está escrito, né, se não me engano, Gênesis, é, Gênesis 16. Seis versos... Ah, não vou lembrar agora. Eu não faço anotações, como algumas pessoas me conhecem, não faço anotações. Eu tenho esse péssimo hábito de não fazer anotações. Mas está escrito realmente por pai de muitas nações de constituir. Não é pai somente dos judeus. Por quê? Porque nós somos adotados... Nós somos constituídos filhos de Deus por adoção em Cristo. Olha só que maravilha. Então, perante aquele em quem creu o Deus, e aí eu quero terminar falando sobre essa última parte aqui do texto, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existiam. O propósito do apóstolo Paulo aqui é fazer uma transição entre o gentil que estava morto em seus próprios delitos para o gentil aceitando o sacrifício de Jesus Cristo como sendo o seu único salvador e redentor. E aqui o apóstolo Paulo com isso, né, com o final desse verso 17, ele está querendo fazer esse, esse, esse paralelo. O Deus que vivifica os mortos. E quem são os mortos? São aqueles que estão mortos em seus delitos. O apóstolo Paulo, na, carta, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala sobre isso. Que Deus, ele nos, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos perdidos. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, ó, o Deus que vivifica os mortos. Quem é que pode dar vida, meu amigo? Quem é que pode tirar do lamaçal do pecado? Somente Deus. Vai você tentar sair com suas próprias forças, caro colega? Você não vai conseguir. Eu sinto lhe informar que você não vai conseguir. O apóstolo Paulo diz aqui que é Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existiam. Essa é a transição que o apóstolo Paulo quer fazer. Mostrando que Deus ele pode vivificar aquele que está morto. Que Deus pode dar vida. Que Deus pode transformar. Que Deus, ele, ele, além de ter prometido, de ter feito uma promessa de vida eterna, ele nos dá vida aqui também. E aqui o propósito de falar que Deus nos dá vida é a restauração da carne. E aí, para um outro podcast, para um outro expocast, nós vamos nós vamos falar sobre isso mais para frente. Lá a partir do capítulo, do capítulo 9 se não me engano, no capítulo 9 de Romanos, nós vamos falar de lições, práticas, de lições práticas que o apóstolo Paulo dá de como o cristão deve viver. Mas aí você não pode incorrer no erro de achar que por conta dessa prática você vai ser salvo. Querido amigo, se você acha, e aqui eu gostaria de terminar com algumas situações práticas para nossas vidas. Se você acha que por conta daquilo que você faz você obtém graça, obtém mérito, melhor dizendo, diante de Deus, pare de achar. Se você acha que por conta de você guardar a lei, de por conta de você é, da sua da sua posição dentro da igreja ou de algum outro aspecto da sua vida, você pode alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, meu amigo? Pare de pensar neste exato momento. Deus ele não quer de forma alguma que você se perca em legalismo. Deus ele não quer de forma alguma que você extravie do caminho que Ele preparou para você. E se você, meu amigo, tem pensado em algum momento da sua vida que o fato de você ser um cristão e buscar ser fiel perante Deus e você pensar que por conta da sua fidelidade você recebe a promessa, não. Não funciona assim na lógica divina. Deus ele dá primeiro. Ele deu o seu Filho unigênito antes da fundação deste mundo. Ele te deu o primeiro. Então nada daquilo que você faça será tido como uma iniciativa sua para a sua própria salvação. Deus é quem estende a mão para o homem. É Deus é quem tem a capacidade de transformar o coração do homem. É Deus que se, por meio da pregação expositiva, da exposição da palavra dEle, é Deus por meio disso aqui, da exposição de Sua palavra, que pode mudar o Seu pensamento, que pode mudar o meu pensamento. Somente Deus. E nada mais. Que você seja grandemente abençoado, meu amigo. Acredito que enquanto essa, essa pandemia... Perdurar enquanto esse processo que nós estamos vivendo aí de, de, de clausura, né? Enquanto nós estivermos nesse processo, nós vamos nos encontrar aqui pelo YouTube, tá? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Se você ainda não está inscrito no, no canal, se inscreva, não custa nada. Clica lá no sininho que quando é, a live começar você será notificado. Mas antes de tudo isso, estude a Bíblia. Pegue um bom comentário bíblico. Faça um estudo expositivo da Bíblia para você aprender, para você ver as explicações do porquê que aquilo dali está ali. Para você embasar o seu conhecimento, isso daqui eu estou aprendendo junto com vocês. Eu estudo para poder passar para vocês e eu, eu quero transmitir esse conhecimento aqui, não é meu conhecimento, é o conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu quero compartilhar com você. E enquanto você me der oportunidade, eu estarei aqui para poder compartilhar com você as Escrituras Sagradas, não meu pensamento. Que Deus te abençoe, que Deus dê vida, que Deus transforme, que Deus mude o nosso pensamento e que Deus a cada dia nos dê a sua graça, nos dê as suas bênçãos. Porque por mais que sejamos, não sejamos merecedores, o Senhor derrama as suas bênçãos sobre nós e nós devemos agradecer a este Deus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal que teve com a gente aí. Quantos aí? Oh, oh. Olha só, que maravilha. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus esteja ao seu lado, te dando forças, te ensinando. Ensinando a você e a sua família a aprender mais sobre o amor e sobre a sua justiça. Chegamos ao final da nossa live. Que Deus te abençoe. Que Deus te, não falar que Deus te elimine, né? não, que Deus te ilumine. Que Deus ilumine o seu caminho através das escrituras sagradas que foram inspiradas por Ele. Valeu? Até a próxima. Um abraço.